0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer MitarbeiterInnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Waldestauber stauber und ich bin Dramaturg in den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Am heutigen Tag erneut bei uns Professor Magnus Brechtgen vom Institut für Zeitgeschichte. Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen und wir setzen unsere Reise durch die Zeit und den, den Rückblick auf diese Zeit fort. Und ich würde heute gerne mit Ihnen über das Jahr 1933 sprechen, ein Jahr, in dem sich viele Veränderungen, Brüche in der Gesellschaft Deutschlands, Münchens und auf die Kammerspiele bezogen auch an diesem konkreten Ort ergaben. Vielleicht ein kurzer Blick, wo befinden wir uns im, im
1: Januar 1933 und was passiert dann? Ja, zunächst mal müssen wir uns klar machen, dass für die Zeitgenossen der Januar 1933 sich in der Lebenswirklichkeit anders darstellte, als wir ihn heute historisch sehen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass der 30. Januar 1933, die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, die Machtübergabe, wie es heißt, als große Zäsur in die deutsche und europäische Geschichte eingegangen ist, dass das Dritte Reich, der, die NS-Herrschaft damit begann und wir wissen, was in den folgenden zwölf Jahren, zwölfeinhalb Jahren passiert ist. Für jemanden, der 1933 im Januar hier in München lebt oder in Bayern lebt oder in Deutschland lebt, stellt sich die Sache sehr viel weniger aufschlussreich, sehr viel enger, sehr viel persönlicher, sehr viel weniger dramatisch dar. Jemand, der Mitte Januar 1933 hier in München lebt, hat etwa, ja, 14,5 Jahre, 14 und ein bisschen Jahre Weimarer Republik erlebt, hat eine ganze Reihe von Regierungswechseln erlebt, hat seit 1930 das Präsidialsystem kennengelernt, hat 1923 die Hyperinflation und Ende der 20er Jahre die Weltwirtschaftskrise. All das ist sozusagen seine Lebenswirklichkeit, sein Blick auf die Politik. Und äh, für ihn ist die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler Ende des Monats zunächst mal vielleicht nur ein weiterer Regierungswechsel unter vielen, wie er ihn in den Jahren davor erlebt hat. Allerdings gibt es schon einige Unterschiede. Einer der großen Unterschiede ist, dass Hitler 1923 einen Putsch versucht hat, einige Zeit im Gefängnis saß und für seine radikale Politikauffassung für seine Ideologie durchaus bekannt ist. Man weiß, dass die Nationalsozialisten sehr gewalttätig sind, dass sie antisemitisch sind, dass sie antidemokratisch sind, dass sie antiparlamentarisch sind. Aber man gleich, denkt gleichzeitig auch, ähm, ja, im Rahmen eines Teils eine Regierung zu sein, Teil eines Kabinetts zu sein, einen Reichspräsidenten oben drüber zu haben, der Sonderrechte im Rahmen der Verfassung hat. All das wird dafür sorgen, dass auch ein radikaler Ideologe wie Adolf Hitler sich in die Fairnisse einer krisenhaften Republik einfügt. Das ist wahrscheinlich durchaus eine sehr, sehr weit verbreitete Meinung in dieser Zeit. Wenn man dann auf der anderen Seite die Nationalsozialisten sieht, die immerhin 1932 in zwei Wahlen mehr als ein Drittel der Wahlbevölkerung hinter sich gebracht haben und auch Hitler hatte im Wahlkampf um die Reichspräsidentschaft ungefähr 13 Millionen Stimmen bekommen, dann ist das natürlich aus Sicht der Nationalsozialisten und ihrer Anhänger auch eine große Hoffnung. Und sie verbinden damit die Erwartung, dass jetzt Hitler, ihr Führer, ihr Missionar, ihr auserwählter Politiker das umsetzt, was sie programmatisch in den vergangenen Jahren gewünscht haben und wofür auch viele Hunderttausend durchaus gewalttätig und mit starker öffentlicher Brutalität auf die Straßen, in die Bierseele, in die Kinoseele, in die Versammlungshallen gegangen sind. Das heißt... Wir haben im Januar 1933 eine Gemengelage, die sehr geprägt ist von den unmittelbaren Erfahrungen, die sich in diesen Wochen und Monaten aus dem realen Lebensumfeld, aus der realen Wirtschaftserfahrung, aus Arbeitslosigkeit oder Arbeitssuche, aus politischem Krisenempfinden, aus öffentlicher Gewalt und sowas zusammensetzt. Das sind andere Blickwinkel, als wir sie heute historisch haben. Wir müssen die aber ernst nehmen, um zu verstehen, warum zumindest in den ersten Wochen nach der äh, Machtübergabe diese Zäsur, die wir heute sehen, seinerzeit noch nicht so ganz stark empfunden wurde, dann aber doch relativ schnell. Sie haben angefangen
0: darüber zu sprechen, dass es unterschiedliche Perspektiven auf diese Zeit gibt und auch über, auf diesen Schritt oder auf diesen Tag. Und auch von den Anfeindungen, dem Hass, der schon in den 1920er Jahren gesellschaftlich präsent war, diese Gemengelage. Wie stellt sich diese Situation dar für all diejenigen, die Ziele des Hasses gewesen waren bereits in den vorangegangenen Jahren? Ja,
1: die Weimarer Republik war natürlich in hohem Maße geprägt von einer grundsätzlichen öffentlichen Gewalt, die ihren Grund auch darin hatte, dass viele Millionen Männer in der Erfahrung des Ersten Weltkrieges traumatisiert waren und diese vier Jahre der Gewalterfahrung dann mit in die deutsche Gesellschaft nach 1918, 19 mit hineinbrachten. Das ist die eine Perspektive. Die zweite Perspektive ist auch, dass die politischen Auffassungen generell apodiktischer, brutaler, konfrontativer waren, als wir das heute sehen, weil sich eben Welterlösungsversprechen gegenüberstanden. Auf kommunistischer Seite das Versprechen, dass eine bolschewistische Revolution, dass der zukünftige Kommunismus einer zukünftigen Weltgesellschaft eine Erlösung bringen würde, die auch mit Gewalt herbeigeführt werden musste aus Sicht der kommunistischen. Führung Auf der anderen Seite genau das Gegenteil, die nationalsozialistische Ideologie, in anderen Teilen Europas der Faschismus, die ebenfalls die Durchsetzung ihrer politischen Ziele mit klarer Gewaltanwendung verbanden und der Meinung waren, dass Politik in erster Linie ein Kampf um Vorherrschaft ist, den man auch gegen politische Gegner mit Gewalt, mit Brutalität, bis hin zur Vernichtung führen muss. Und das ist natürlich eine Form der politischen Kultur, die dann so aufgeladen ist, dass wenn die Nationalsozialisten die Macht sozusagen vor sich sehen oder sie in Handen halten, sie auch sofort dazu übergehen, sie gegen ihre politischen Gegner einzusetzen. Das gilt für den Kampf gegen die Kommunisten, das gilt gegen Sozialdemokraten, das gilt gegen Gewerkschaften, das gilt gegen diejenigen, die sie in ihrer Rassenideologie als Gegner äh, bezeichnen, namentlich äh, die Juden, aber das gilt auch gegenüber allen anderen, die, wenn man so will, humanitäre Prinzipien der äh, Gesellschaft äh, zumindest äh, weitgehend auch mitvertreten, also beispielsweise auch äh, Religionen, Kirchen und ähnliches. Das heißt, es gibt eine Bereitschaft, nicht nur zur Gewaltanwendung, sondern geradezu eine Willigkeit zur Gewaltanwendung, weil man meint, mit Gewalt eine Lösung, um nicht zu sagen eine Erlösung, herbeiführen zu können, indem man sich totalitär an die Schalthebel der Macht bewegt und damit alles andere unterdrückt, meint man, eine neue Gesellschaft schaffen zu können, die dann ganz nach den Prinzipien funktioniert, die die eigene Ideologie vorgibt und dementsprechend auch, wenn man so will, eine strukturierte Ordnung, aber im Sinne der NS-Ideologie etablieren soll. Aber zunächst gibt es von Seiten konservativer Kreise,
0: die ja auch Teil der Regierung bilden, die Vorstellung, man könnte dieses Gewaltpotenzial, auch dieses ideologische Potenzial einhegen. Was sind das für Kräfte, was sind das für Vorstellungen und inwiefern haben Sie sich getäuscht?
1: Ja, da kann man prominent vielleicht zwei Personen und Strömungen herausgreifen. Die eine Strömung ist äh, die um Alfred Hugenberg und um die Deutsche Nationale Volkspartei. Alfred Hugenberg war sicher einer der mächtigsten, heute würde man sagen Medienunternehmer der Weimarer Republik, mit einem enormen Portfolio an Zeitungen und öffentlichem Einfluss, der durch seine Finanzkraft in der Lage war, tatsächlich politisch die Öffentlichkeit in hohem Maße zu beeinflussen. Er hat das getan, indem er antirepublikanisch, antiparlamentarisch agiert hat. Und er wurde... Teil des neuen Kabinetts und für diejenigen, die von außen kamen oder von außen auf die Kabinettsbilder, auf den Kabinetts, ähm, auf das Portfolio blickten, die dachten, ja, äh, da ist äh, Alfred Hugenberg als jemand, der ein erfahrener Wirtschaftslenker mit enormer Macht in der Lage, äh, das zu kontrollieren, was innerhalb des Hitler-Kabinettes passieren wird. Ein anderer ist der Vizekanzler Franz von Papen, der im Jahr zuvor, 1932, selbst Kanzler gewesen war, massivst gescheitert ist als solcher, weil er nicht in der Lage war, öffentliche Unterstützung zu gewinnen, der aber in dieser Phase das Ohr des Reichspräsidenten hatte, das sehr entscheidend ist, weil der Reichspräsident über die Weimarer Reichsverfassung eine exzeptionelle Machtposition sowohl bei der Bestellung von Regierungen als auch beim Erlassen von Gesetzen hatte. Und die Erwartung war, zumindest auf der Seite derer, die wie Franz von Papen dachten, dass man ihn, Hitler, kontrollieren könne. Es gibt diesen berühmten Zitatspruch von Papen. Wir haben ihn, also in einigen Wochen haben wir ihn in die Ecke gestellt, dass er quietscht. Das war so die Vorstellung. Das hatte oder rückblickend betrachtet ist das, wenn man so will, ein ganz klares Indiz dafür, wie wenig politischen Verstand Franz von Papen hatte. Das haben schon viele Zeitgenossen so gesehen. Aber er selbst natürlich nicht. Und die kleine Camarilla, wie es auch zeitgenössisch hieß, die tatsächlich in der Lage war, den, das Ohr des Reichspräsidenten zu haben und damit Einfluss zu nehmen, hatte also im Verhältnis zu dem, was eine parlamentarische Demokratie eigentlich ausmachen soll, die Checks and Balances im Parlament äh, zwischen Legislative und Exekutive, die haben das praktisch ausgeschaltet und sie haben sich in der Illusion gewogen, dass sie durch die Macht, die sie in den Jahren zuvor über die präsidiale Sonderposition hatten, auch Hitler kontrollieren könnten. Dem stand gegenüber, dass Hitler in der Lage war, viele Hunderttausende an Parteianhängern zu mobilisieren. Die waren in der SA zu vielen Millionen im ganzen Reich in der Lage, von heute auf morgen in Straßenkämpfe zu gehen und damit auch politischer politische Gegner sofort einzuschüchtern. Und das hat sich dann in den kommenden Wochen auch massiv so gezeigt und hat relativ schnell diese konservativen Illusionen beseitigt. Man sieht daran, dass sowohl dieser Kampf auf der Straße, diese Gewalt, diese
0: offene Gewalt, als auch der sehr spezifische Umgang mit der Weimarer Verfassung dieses demokratische System aus verschiedenen Richtungen zunehmend geschwächt hat. Ein anderer Faktor, der ins Feld geführt wird, ist die wirtschaftliche Lage, in 1929 gibt es eine Weltwirtschaftskrise, die auch die Weimarer Republik ganz stark trifft. Und dennoch ist man im Jahr 33 eigentlich, was die Wirtschaftsgeschichte anbelangt, an einem
1: anderen Punkt. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil natürlich hier wieder die längerfristigen Perspektiven der deutschen Geschichte und die Mentalitäten und, und Weltbilder eine zentrale Beachtung verdienen. Tatsächlich ist es so, dass die Weltwirtschaftskrise 1929-30 nicht nur eine deutsche Wirtschaftskrise ist, sondern wie der Name schon sagt, eine Weltwirtschaftskrise. Und viele der großen Industriestaaten sind elementar betroffen. Das gilt neben dem Deutschen Reich genauso für Frankreich, genauso für Großbritannien, genauso für die Vereinigten Staaten. Und wer die Reportagen aus dieser Zeit inklusive der vielen Fotografie-Reportagen über die Vereinigten Staaten kennt, der weiß, dass die Not äh, in vielen Gebieten der Vereinigten Staaten in keiner Weise geringer war, sondern mindestens genauso groß wie im Deutschen Reich und dass viele Menschen wirklich äh, am Existenzminimum oder darunter vegetieren mussten und keine staatliche Versorgung hatten. Im Deutschen Reich gab es zumindest die Tradition einer gewissen äh, sozialen Versorgung. Und äh, in dieser Phase, also wenn man sich jetzt 1930 bis 1933 als Krisenphase der Weltwirtschaft betrachtet, kommt es in hohem Maße darauf an, wie Menschen auf die Lösung einer solchen existenziellen Krise hin hoffen, wen sie dafür verantwortlich sehen, welche Art von Lösungen sie sich vorstellen können. Und da ist entscheidend, dass im Deutschen Reich eben eine ganz klare Vorstellung davon existiert, dass es seit vielen Jahrhunderten staatliche Aufgabe, Aufgabe der Obrigkeit, Aufgabe der Autorität ist, das Individuum zu versorgen, für die soziale Sicherheit zu sorgen, sich um diese Dinge zu kümmern und damit im Grunde den Deal auszugleichen, dass man politische Mitbestimmungsrechte abgibt und dafür staatliche Versorgung einkauft. Das heißt, im Deutschen Reich gibt es die Erwartung, dass in hohem Maße der Staat diese Wirtschaftskrise mitlösen müsse und nicht das Individuum in erster Linie dafür verantwortlich sei, selbst einen Weg daraus zu finden. Das ist der entscheidende Unterschied. Insbesondere zu Großbritannien, vor allem aber zu den Vereinigten Staaten, wo nicht die gleiche Erwartungshaltung an den Staat und deswegen auch nicht die Erwartung einer autoritären oder obrigkeitlichen Lösung kommt. Und deswegen ist es auch wichtig, das Argument zu relativieren, dass eine Wirtschaftskrise automatisch zu einem autoritären System führt. Das tut es nämlich nicht, sondern es hängt darauf, davon ab welche Art von Erwartungshaltung die Gesellschaft, welche Art von Erwartungshaltung jeder Einzelne hat, wer diese Probleme lösen soll. In einer offenen, individuellen, freien Gesellschaft ist die Verantwortungshaltung sehr viel stärker auf das Individuum gerichtet. In einer autoritären, obrigkeitlichen Gesellschaft sehr viel stärker auf den Staat oder auf den König oder den Präsidenten oder den Führer. Und das ist der entscheidende Unterschied, warum 1933, in Deutschland ein Großteil der Gesellschaft so bereitwillig ähm, einer autoritären Führung zu folgen bereit war.
0: Man kann es ja auch entkräften, selbst wenn man dieses sehr einfache Argument heranziehen würde, dass im Jahr 33 die wirtschaftliche Entwicklung ja bereits eine ist,
1: die die Weltwirtschaftskrise langsam beginnt hinter sich zu lassen. Das ist in den Köpfen noch nicht angekommen und auch, im, wenn man das vereinfacht ausdrücken will, im Portemonnaie noch nicht so angekommen. Das ist im Grunde, ist die, äh, um, um diese Metapher zu benutzen, die Talsohle gerade durchschritten. Man weiß aber nicht, ob die Talsohle jetzt auf einem Plateau auf sehr niedrigem Niveau einfach geradeaus weitergeht oder ob es äh, weiter nach oben geht. Und tatsächlich ist dann die Aufrüstungspolitik und die Art der sozialen Mobilisierung im Nationalsozialismus ein Teil dieser Erfahrung für die Individuen, die sagen, ja, in diesen beginnenden Aufschwung, so sehen wir das heute, kommt hinzu die mentale Erfahrung, dass es mit dem Nationalsozialismus gleichzeitig auch äh, einen Wirtschaftsausschwung gegeben hat. Und das wird von denen, ähm, die auf eine autoritäre äh, Ordnung gehofft haben, dann auch als Zeichen dafür genommen, zeitgenössisch, dass tatsächlich das der, den deutschen, dem deutschen Charakter, der deutschen Tradition entsprechende Weg in die Zukunft sei. Und für die Gruppe, die diese Wahrnehmung hat, kommt ja noch hinzu, dass auch das
0: Sicherheitsgefühl sich ändert. Wir wissen, dass in den ersten Jahren des NS-Regimes für manche die Situation eklatant gefährlicher wurde, dass das allgemeine Gefühl der Sicherheit auf den Straßen in den Großstädten sich aber veränderte. Die Straßenschlachten der vergangenen Jahre blieben aus.
1: Ja, es ist natürlich ähm, schon relativ schnell so, dass ähm, die Nationalsozialisten äh, die Polizeimacht an sich ziehen. Und äh, insbesondere mit der Reichstagsbrandverordnung, die die Grundrechte der Weimarer Reichsverfassung im Grunde ausschaltet, Ende Februar, ist dem Staat jede Möglichkeit gegeben, Individualrechte ist auf den Einzelnen hinunter mit Gewalt und mit Zwang durchzusetzen. Wir wissen hier aus der Münchner bayerischen Szenerie, dass schon im März Heinrich Himmler in Dachau das erste Konzentrationslager einrichtet. Das sind praktische Mittel, um Gegner unter Kontrolle zu bringen. Aber es sind auch Signale an die anderen Gegner, die noch nicht äh, unter Kontrolle sind, dass diese Art von Gewaltdrohung natürlich auch sie betreffen könnte und das hat natürlich entsprechendes, äh, entsprechende Wirkung auch auf das Verhalten. Oft hinzukommt, dass im März nochmal Wahlen stattfinden, die sind nur noch halb frei also die Kommunisten äh, sind schon nicht mehr äh, zugelassen und es gibt auch sonst massive äh, Behinderungen der Wahlen, aber äh, es ist schon für jeden, der daran teilnimmt, klar, es hat eine Form der Zeitenwende stattgefunden. Es gibt eine ähm, klare Willensauffassung seitens äh, der neuen Regierung. Tatsächlich das, was man vor dem 30. Januar angekündigt hat, nämlich die Macht, so möglichst total an sich zu reißen, das auch umzusetzen. Und dadurch hat auch für die Zeitgenossen der Begriff der Machtergreifung, das ist ja ein, ein viel diskutierter Begriff. Also haben die Nationalsozialisten die Macht tatsächlich ergriffen oder wurde sie ihnen geschenkt, wurde sie ihnen freigegeben, wurde sie ihnen übergeben. Und es ist eben von allem etwas. Die Nationalsozialisten erhielten die Macht von Hindenburg übergeben, indem Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. Hitler als Reichskanzler und Hermann Göring und Heinrich Himmler haben aber dann diese Machtpositionen auch genutzt, um die Macht, die sozusagen verfügbar war, auch mit Gewalt zu ergreifen. Und das ist nicht von selbst geschehen, sondern tatsächlich mit einem ganz massiven, energischen, dynamischen, brutalen Willen. Und deswegen ist es eben sowohl eine Übergabe als auch eine Ergreifung. Aber es ist eben... Auch nicht nur eine Ergreifung, weil natürlich die anderen Institutionen, ob das die Gewerkschaften waren, ob das Parteien waren, ob das Kirchen waren, bereit sein mussten, weitgehend kampflos, weitgehend ohne eine ähnliche Gegenwehr und eine ähnliche, wenn man so will, Energie und Gewalt, wie sie die Nationalsozialisten aufbrachten, sich dagegen zu wehren. Man hätte ja auch theoretisch sich vorstellen können, dass die Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufrufen, dass die SPD in den Untergrund geht oder ähnliches. Das sind jetzt alles äh, sozusagen spekulative Dinge, die 1933 nicht in der realen Welt waren. Aber man, man kann eben daran erkennen, wie ungleichgewichtig äh, der Wille zur jeweiligen Durchsetzung der eigenen Position war. Und zu der Wahl der Mittel. Ich erinnere mich genau. an
0: einen Zeitzeugen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der sagte natürlich, hatte diese Organisation, die ja verschiedene Strömungen der Gesellschaft in der Weimarer Republik zusammenfasste und ein, ein großes Potenzial an Personen, die sich dem anschlossen. Aber der Zugriff auf Waffen und die, der Wille zur Gewalt war ein ganz anderer. Genau. Man hat damit
1: gerechnet, dass tatsächlich die... Funktionsfähigkeit des präsidialdemokratischen Systems noch halbwegs erhalten bleiben würde und sich innerhalb dieser Parameter dann ein neues Gleichgewicht einstellen würde. Und man hat von Seiten der Gegner der Nationalsozialisten eben unterschätzt, mit welcher brutalen Machtwilligkeit sie das in wenigen Monaten durchzusetzen beabsichtigten. Das ist tatsächlich eine neue Erfahrung und deswegen muss man auch für das Gesamtjahr eben 1933 sich immer wieder bewusst machen, was konnte jemand, der im Januar, Februar, März, April 1933 lebte, im Alltag diese Art von Politik sah, was konnte er real abschätzen. Und wir dürften nicht in den Fehler verfallen, das alles durch die Brille 1945 rückwärts zu sehen. Das entschuldigt in keiner Weise, dass es eine große Toleranz oder Nachgiebigkeit oder generelle Unwilligkeit gab, sich für demokratische Institutionen, für demokratische Minderheiten, für den Rechtsstaat im, im Sinne der äh, Grundrechte einzusetzen. Aber es erklärt doch, warum vielen Menschen in der Zeit diese Art von äh, Gedankengängen völlig fremd und auch vielleicht viel zu komplex war. Wir sehen, dass es ein sehr schneller Prozess ist, also
0: vom 30. Januar, in dem noch ähm, die Idee einer Kontrolle oder Einhegung dieser Kräfte existiert bis zu dieser Wahl im März 33, in der die Wahrnehmung der Bevölkerung schon eine ganz andere ist, auf das, was nun wohl kommen wird und auch zugelassen wird. In welcher Form konnte Hitler, konnte, konnten die Nationalsozialisten das vorbereiten? Inwiefern war das, dieser Zugriff auf die Institutionen des Staates, auf die Macht? Geplant Und inwiefern war das etwas, das sich in diesen Wochen auch ergab?
1: Ja, zum einen war natürlich ein guter Teil der, nenne ich jetzt mal, deutschen Bürokratie oder der sogenannten Funktionseliten, die durch die Weimarer Republik hindurch in ihren Ämtern waren, ob das beim Militär war, ob das bei der, in der Diplomatie war, ob das Finanzbeamte sind oder höhere Ministerialbeamte. Das waren in hohem Maße Funktionseliten, die noch stark vom Kaiserreich, von antidemokratischen, antiparlamentarischen Traditionen beeinflusst waren und denen es durchaus nicht entgegenstand von ihrem Weltbild her, dass nun wieder eine aus ihrer Sicht starke, politische, eindeutige Führung die Macht übernahm. Die, wir dürfen nicht vergessen, die Nationalsozialisten hatten 1932 eben 37 und 32 Prozent und dann in den Wahlen im März 1933 fast 44 Prozent der Stimmen äh, erhalten Plus, man muss dann hinzuzählen, die DNVP, 8 Prozent, die auch eine antidemokratische Partei war. Das sind dann schon über 50 Prozent auf der Rechten. Hinzu kommt, dass natürlich auch auf der Linken ein hohes Maß an antidemokratischer Einstellung schon seit Anfang der 1930er Jahre sich in Wahlen niedergeschlagen hatte. Das heißt, wer 1932, 1933 auf Deutschland und auf die Wahlergebnisse blickte, der sah, dass zwei Drittel der deutschen Wählerinnen und Wähler sich für antidemokratische, antiparlamentarische äh, Parteien entschieden hatte. Und diejenigen, die dann im Frühjahr 1933 äh, jetzt einen Reichskanzler Hitler vor sich hatten, die waren natürlich dann der Meinung, jemand, der mit 40, 45, 50 Prozent der Wählerstimmen legitimiert ist, der sich im Rahmen der Reichsverfassung, so wie der Reichspräsident sie vorgibt, verhält, der verhindert, dass es eine bolschewistische Revolution gibt, also eine kommunistische Machtübernahme oder ähnliches, dem vertrauen wir erstmal, dem geben wir erstmal unsere Unterstützung und das, was sie eben als äh, Gefühl der Sicherheit, Gefühl der Berechenbarkeit gegeben haben, das ist zeitgenössisch sehr, sehr wichtig, dass viele gedacht haben, gut, die Jahre der Unsicherheit, der dauernden Regierungswechsel der fehlenden parlamentarischen Mehrheiten im Reichstag, das liegt jetzt erstmal hinter uns. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mehrerer Jahre hoffentlich der stabilen Regierung, und das unterstützen wir, und damit ist dann sowohl eine innenpolitische Stabilisierung gegeben, als auch vielleicht dann ein außenpolitischer Aufstieg und die Wiederherstellung der deutschen Großmachtposition in Europa. Denn man muss, das muss man für die Außenpolitik auch hinzufügen, natürlich sagen, dass die gesamte deutsche Gesellschaft von ganz links bis ganz rechts sich in einem einig war, nämlich der Ablehnung des Versailler Vertrages, der Ablehnung des Kriegsschuldartikels, der Ablehnung der Reparationszahlungen und dass eine Partei wie die NSDAP oder auch dann die DNVP, die massiv gegen diese Art von Schmach, wie man es empfand, vorging, auf breite Unterstützung auch über das eigene Lager hinaus rechnen konnte. Diese Perspektive der Außenpolitik
0: ist auch deswegen interessant, Sie haben es angesprochen, wie blickt man von außen auf diese Wahlergebnisse? Wir haben auch darüber gesprochen, dass es eine weltweite Wirtschaftskrise war. Wir sehen also, wir sind in einer bereits sehr verflochtenen Welt. Die Globalisierung ist weit vorangeschritten auf verschiedenen Ebenen. Wie blickt man im Ausland, auf diese Phase Januar bis, drei, Januar bis März 33?
1: Ja, da äh, ist zunächst mal zu sagen, dass natürlich diejenigen, die beispielsweise die Garantiemächte des Versailler Vertrages waren oder die mit Deutschland verbunden waren, äh, durch Verträge Locarno und ähnliches ihre eigenen Probleme hatten. Also auch in Frankreich gab es eine Weltwirtschaftskrise, auch in Großbritannien gab es massive Sorgen und die Vereinigten Staaten waren sowieso, weil sie nicht Mitglied des Völkerbundes gewesen waren und ein eigener Kontinent relativ weit weg, sind ähm, eigentlich nur über diese wirtschaftlichen Verflechtungen, äh, Dorsplan, Young-Plan und Ähnlichem, äh, an den Entwicklungen des Deutschen Reiches äh, primär interessiert. Anders formuliert, Wer in London 1933 im Januar in die Welt schaute, in Whitehall als, als Beamter äh, in der britischen Regierung, der guckte nicht zuerst nach Deutschland oder auch nach Frankreich, sondern der schaute auf das Empire und auf die Herausforderungen des Empire. Beispielsweise schaute er nach Asien, wo Japan seit 1931 äh, Manchuko, die Manchurei äh, bedrohte, erobert hatte. Er schaute nach Italien, wo seit neun Jahren, äh, elf Jahren ähm, ein faschistisches Regime war, wo sich in anderen europäischen Ländern ebenfalls faschistische Regime entwickelten, die vielleicht viel gefährlicher waren aus britischer Sicht für die Existenz oder die Sicherheit des britischen Empire. Und Ähnliches kann man für andere Staaten auch sagen. Das heißt, äh, wer aus dem Ausland im Januar, Februar, März 1933 auf Deutschland schaut, ähm, ja, der nimmt da einen weiteren Regierungswechsel wahr. Aber was daraus wird, kann er oder sie erstmal gar nicht abschätzen und ist auch aus der Sicht beispielsweise, nehme ich wieder das äh, Exempel London, gar nicht zentral für das, was im britischen Empire passiert. Was im britischen Empire Wichtig ist, ist die eigene Wirtschaftslage, ist die globale Herausforderung, ist die Frage, äh, wie geht man mit den Sicherungsherausforderungen äh, im fernen Osten oder in Südamerika oder anders, andernorts um. Das ist zentral. Es ist noch nicht von entscheidender Bedeutung oder überhaupt auf dem Horizont zu sagen, ähm, ja vom äh, Regierungswechsel im Deutschen Reich, in Berlin, das tangiert uns jetzt unmittelbar. Das ist für die nächsten fünf Jahre nicht der Fall. Das kommt wirklich erst ähm, im Sommer, Herbst 1938 äh, folgende und tatsächlich ernsthaft erst im Frühjahr 1939.
0: In den frühen 30er Jahren ist sicher auch die Beschäftigung mit der Sowjetunion und auch mhm. den vielen Konfliktlinien, die sich in Ost- und Mittelosteuropa ergeben, Thema wir sprechen darüber, dass das, dieser Regierungswechsel äh, nicht als Bedrohung wahrgenommen wird äh, von anderen Staaten und, und Regierungen. Gleichwohl haben wir einmal darüber gesprochen, was hier an den Münchner Kammerspielen passiert ist. Wir wissen mittlerweile auch auf Grundlage der Recherchen, die wir seit einigen Jahren betreiben, wie viele Menschen, die hier gewirkt haben, die vielleicht im Januar 33 in München auf der Bühne stehen oder in anderen Städten und in den Jahren zuvor hier gearbeitet haben, in sehr kurzer Zeit fliehen. Also allein für das Jahr 33 sind das weit über 100 Menschen, die ins Exil gehen. Wie geht es spezifischen Gruppen? Also was kann man an diesem Beispiel der Kammerspiele ablesen? Was vielleicht auch ein, ein singulärer Fall ist, ist sicher nicht, aber ein Fall, in dem sich etwas sehr Besonderes exemplifizieren kann, was dieser Bruch 33 für manche bedeutete.
1: Ja, man man kann das, wenn man das pauschal sagen will, natürlich erstmal daran entlangbrechen, dass viele Menschen, die in der Kultur generell tätig sind, die die Weimarer Republik auch in hohem Maße mitgeprägt haben, ob am Theater oder im Kino oder als Schauspieler generell, Schauspielerinnen in der, in der bildenden Kunst, Malerei etc., natürlich dann konfrontiert sind mit einem sehr eingeschränkten Kunst- und Kulturbegriff, der ideologisch fest dogmatisch geprägt ist der Nationalsozialisten. Und der ist sehr eng, der ist sehr einfältig und alles, was da nicht hineingehört, wird, und das ist jetzt die Grundauffassung der Nationalsozialisten, als Gegnerschaft wahrgenommen. Es geht da nicht um eine, Vielfalt, in der im Grunde ein Wettbewerb verschiedener Stilrichtungen oder Auffassungen besteht, wie das in einer offenen Gesellschaft der Fall ist, sondern es gibt aus der Sicht der Nationalsozialisten eine Funktionalität der Künste im Dienste des Nationalsozialismus, im Dienste der Ideologie. Das gilt für die Architektur. Architektur ist Rassenideologie in Stein. Das gilt für Malerei. Die Malerei soll widerspiegeln, was das arische Rassenbewusstsein aus Sicht der Nationalsozialisten hergibt. Das gilt für, die, für Kino, Theater, das gilt für Radio und all die anderen Produktionen. Und das hat natürlich unmittelbare Folgen, dass jeder, der nicht in diese Ideologie hineinpasst und sich nicht zum Instrument dieser Ideologie freiwillig macht, automatisch, zum Gegner erklärt wird oder sich sozusagen damit außerhalb dessen bewegt, was nach 1933 Zukunft haben kann im Rahmen einer nationalsozialistischen Kulturpolitik. Und da war von vornherein auch klar, dass das so sein wird. Josef Goebbels hat das über viele Jahre so angekündigt und auch schon die Machtinstrumente eingesetzt, überall da, wo er konnte. Und jeder Person, die künstlerisch tätig war, musste klar sein oder war klar, dass die Nationalsozialisten mit Gewalt auch gegen ihn, gegen sie vorgehen würden. Und deswegen haben tatsächlich diejenigen, die das auch heraufkommen sahen und die das unmittelbar auch erlebt haben, rasch die Konsequenzen gezogen. Man kann, Nehmen wir mal zwei Beispiele. Wir wissen, Billy Wilder war Ende der 20er Jahre aus Wien als Journalist nach Berlin gekommen und hatte dann Drehbücher geschrieben und lebte dann dort. Und es war ganz klar für ihn, dass als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, er nicht nur keine Zukunft hatte als äh, Drehbuchautor oder als, als äh, Regisseur oder äh, Künstler, wie auch immer, sondern dass sein Leben bedroht werden würde, wenn er versuchen würde, weiter tätig zu sein oder überhaupt sich kenntlich zu machen. Und deswegen ist er sofort dann auch Richtung Paris und dann später weiter äh, emigriert. Das Gleiche gilt für Personen, von denen man denken würde, sie wären eigentlich Teil der zeitgenössischen Kultur gewesen, Thomas Mann, der gerade auf einer Lesereise war und natürlich als Nobelpreisträger und Repräsentant auch der, also zumindest bis 1918 dessen, was sich als Selbstverständnis der deutschen Kultur äh, empfand, der so wahrgenommen wurde, wo aber ganz klar war, dass aufgrund seiner Aussagen für die Weimarer Republik, aufgrund seines Wandels auch pro parlamentarischer Demokratie etc., er keine Zukunft im deutschen äh, nationalsozialistischen Staat haben würde und deswegen auch äh, im Ausland blieb erstmal und dann später äh, auch in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist. Und so kann man, das sind jetzt nur zwei Beispiele, an Hunderten von Personen, die weniger prominent sind, die aber deswegen umso schwierigere Lebensschicksale hatten, nachvollziehen, dass diejenigen, die vor 1933, vor der Zeit, als die Nationalsozialisten die Macht hatten, in einer mal, lebendigen, offenen Kulturlandschaft leben konnten, dass sie sofort wahrnehmen konnten, diese Kulturlandschaft ist jetzt tot und es wird jetzt keine Möglichkeit für uns geben, hier zu überleben. Wenn wir überhaupt überleben wollen, dann können wir das allenfalls im Ausland tun, hier im, im Deutschen Reich, droht uns nicht nur Arbeitslosigkeit und Ächtung, sondern im Zweifelsfall auch ähm, Gewalt und sogar Tod. Und hinzu kommt ja, dass die Gründe für die Anfeindungen sich oftmals überlagerten.
0: Wir wissen von vielen Personen, die hier in den Kammerspielen gearbeitet haben, die nicht nur künstlerisch tätig waren, sondern auch einen jüdischen Hintergrund hatten oder mhm. homosexuell waren oder viele mhm. andere Gründe, die sich dann überlagerten und äh, und diese Anfeindungen sich ja auch sehr konkret in den 20er Jahren schon gegenüber den Mitarbeitern der Kammerspiele manifestiert hatten. Uns ist ein Anliegen, diese Schicksale herauszuarbeiten, sie zu erzählen. Und ich hatte erwähnt, dass es eine, unge und eine schiere, ungeheure Anzahl von Personen ist, die betroffen war, die hier gewirkt hatte. Dennoch, was die Institution anbelangt, vielleicht eine letzte Bemerkung, um diesen Bruch auch zu zeigen. All die Personen, die als Direktoren, in dem Fall Männer, die Kammerspiele aufgebaut hatten, seit der Gründung 1911, alle flohen im Jahr 1933 nach Frankreich, nach England. Und nur einer blieb, ein Otto Falkenberg, der eben nicht Ziel der Anfeindungen gewesen war in den 20er Jahren. Er blieb auch bis nach 45 und ist in, die, in das Gedächtnis der Stadt eingeschrieben, all die anderen Direktoren sind es nicht und das zeigt vielleicht auch, inwiefern der Bruch 1933 bis heute eine gewisse Auswirkung hat auf unsere Form des Rückblicks und der Erinnerung. Und mit Sicherheit werden wir darauf bei einem unserer nächsten Gespräche auch blicken. Vielen Dank für den heutigen Austausch. Sehr gerne.